0: Eu sou Marcele Souza, publicitária, especializada em eventos, sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online, e por aqui você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas para te ajudar a criar experiências memoráveis. E o meu convidado de hoje é Lucas Amariudo. Ele é especialista em otimização de vídeos, videomaker, transmissão ao vivo, e é responsável pelo desenvolvimento das transmissões ao vivo, desde a construção técnica até a execução das lives. E os projetos já realizados em parceria com o YouTube, Facebook, Netflix, já impactaram mais de 10 milhões de espectadores únicos. Seja muito bem-vindo, Lucas, e obrigada por aceitar o meu convite.
1: Oi, Marcele, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco de conhecimento com todos vocês.
0: Muito bom. E aí, Lucas, os eventos digitais, eles têm usado a tecnologia do live streaming para transmitir os seus conteúdos. Eu gostaria, aí, primeiro, né, que você contextualizasse aqui para os nossos ouvintes quais as diferenças entre o streaming e o live streaming.
1: Perfeito. A gente pode considerar o live streaming como sendo um filho do streaming, né? O streaming que está tão popularizado hoje em dia, com tantas plataformas, que na verdade é quando existe um conteúdo disponibilizado, né, um conteúdo on-demand que foi gravado previamente, disponibilizado para o público e esse público assiste via internet. Quando a gente fala de live stream, a gente adiciona o aspecto de desse conteúdo estar sendo transmitido ao vivo naquele exato momento. Então, tecnicamente, é, quando eu faço um live stream, eu tenho algumas é, particularidades que eu preciso tomar atenção no sentido de eu preciso ter, por exemplo, uma internet é, confiável, porque se é, acontecer alguma oscilação nessa internet, o meu espectador ele vai parar de receber o meu conteúdo. No caso do streaming, esse conteúdo está salvo né, na nuvem, é, em algum sistema, que acaba viabilizando é, essa questão técnica e possibilitando ele consumir o conteúdo independente é, da, da minha situação de rede de internet. Né? Então, quando a gente trata desses dois tipos de conteúdo, e a gente tem visto muitos eventos né, sendo produzidos tanto on-demand quanto ao vivo, a gente precisa se atentar a essas questões técnicas e do setup, a construção, a, os recursos que a gente tem disponível para garantir que o conteúdo vai ser bem é, recebido pelo nosso espectador.
0: Muito bom. É, Faz-me lembrar né, que o streaming... Está muito ligado aí né, ao Netflix, que proporciona aí, então, é, esse conteúdo de forma que as pessoas possam acessar em qualquer momento. E o live streaming está mais ligado às lives, né? o ao vivo mesmo. E no seu ponto de vista, quais os prós e contras de usar o live streaming nos eventos digitais?
1: Bom, os live streamings, eles se popularizaram muito né, nesse momento de pandemia, mas era algo que já era recorrente antes mesmo da gente entrar nessa nova realidade né, pandêmica. Antes né, da gente, da gente tá estar nesse contexto, a gente, no, no cenário de marketing digital, por exemplo, a gente já tinha muito a questão dos webinars, né, que eram muito famosos e recorrentes, que era uma espécie de evento transmitido ao vivo, né, então um recurso usando live streaming, mas com as limitações de produzir eventos físicos, isso se tornou muito mais recorrente, né? o interesse das pessoas por conseguir produzir conteúdos ao vivo, transmitir esse conteúdo no momento em que ele estivesse sendo é, compartilhado. E as diferenças que são importantes a gente prestar atenção são em dois aspectos. O primeiro deles, o aspecto técnico, né? então da, do setup que eu preciso ter, para conseguir entregar esse conteúdo com qualidade, porque se eu estou fazendo uma transmissão ao vivo, existem diversos aspectos, como a qualidade da minha internet, a forma como isso está sendo transmitido, para garantir que, do outro lado, o espectador vai receber esse meu sinal com uma boa qualidade. E também a questão de conteúdo, né? da forma como, como eu preparo o conteúdo para ser exibido ao vivo. Se eu estou fazendo uma, um evento que foi previamente gravado, eu tenho muito mais controle daquilo que está sendo compartilhado, então, para garantir que não exista problemas de áudio, problemas de vídeo, que o conteúdo realmente foi entregue da forma que eu queria, agora no ao vivo é tudo muito diferente, né? Então, qualquer, qualquer falha ali vai ser, vai ser recebida pelo meu público, né? vai ser percebida por ele, então é preciso ter essa confiança daquilo que eu estou transmitindo para garantir que realmente a pessoa vai receber com qualidade, eu vou conseguir causar uma experiência, um impacto positivo nos meus usuários.
0: E você, como um profissional né, que auxilia as empresas nesses dois tipos de conteúdo, você acredita que é possível criar uma experiência memorável, aí, uma experiência única para esses participantes desses dois tipos de conteúdo, né, no streaming no live streaming?
1: Sim, com certeza. E esse é um dos grandes desafios né, dos últimos tempos, entender de que forma a gente pode produzir um evento, seja ele on-demand ou seja ele ao vivo, e causar um impacto realmente positivo, né? realmente brilhar os olhos de quem estiver assistindo, porque o que a gente tem visto, de forma geral, são eventos que repetem muitos formatos, eventos que acabam não se destacando, é, seja pela forma como o conteúdo é entregue, seja pela experiência que ele proporciona ao participante, porque realmente é algo desafiador conseguir fazer é, conseguir transportar a experiência de um evento que normalmente é feito fisicamente né, para um ambiente virtual e a pessoa conseguir é, ser positivamente impactada por isso e sentir realmente uma participante ativa daquele, daquele encontro. Então, por exemplo, eu posso destacar no cenário de on-demand algo que ficou muito reconhecido no ano passado foram os eventos da Apple, por exemplo. Né, a gente está falando ali de, grande, de uma marca super grande, mas que que nos traz alguns insights sobre a forma como isso pode, pode impactar no nosso público. A Apple, ela todo ano fazia suas apresentações de produtos, e isso era um marco né, no mundo da tecnologia, das pessoas que acompanham esse, esse mercado, e ano passado ela começou a transmitir ao vivo um conteúdo que foi gravado previamente, e aí já tem, a gente já entra numa das possibilidades de transmissão de evento. Aí eu posso continuar causando o um impacto de uma transmissão ao vivo, mas exibindo um conteúdo que foi previamente gravado. Então, aí eu elimino alguns dos meus possíveis problemas, que é a questão do conteúdo, né, de garantir que o conteúdo vai ser realmente entregue da melhor forma, e eu transmito esse conteúdo ao vivo para a pessoa acompanhar isso no momento em que ele está sendo exibido. A Apple, ela foi por esse caminho. Só que a Apple, ela teve o grande diferencial de conseguir imprimir nesse seu evento um, um avanço, uma qualidade audiovisual é, que superou muito as, as expectativas de quem estava acompanhando acompanhando essa transmissão. Então, embora fosse um, um conteúdo que tivesse sido gravado, ele causou tanto ele, ele foi entrar aí com uma magia tão grande assim com com tanta qualidade aos olhos de quem assistia que causou essa impressão e, e pôde realmente impactar de uma forma muito positiva. Agora, quando eu vou para um cenário ao vivo em que o, o conteúdo está sendo produzido no momento em que ele é transmitido também Aí eu aumento um pouco as dificuldades, a complexidade disso, mas eu ganho um ponto muito positivo, que é a possibilidade de interagir com o meu público. Que essa é uma das grandes lógicas de se produzir, de se transmitir um conteúdo. Né? Quando eu faço um live stream, quando eu faço um ao vivo, é, o grande diferencial é conseguir estar conversando com o meu público, interagindo com ele, no momento em que eu estou compartilhando esse conteúdo. Então, cada vez mais... É, tem empresas né, e marcas adotando esse tipo de evento que é transmitido ao vivo com a opção de interagir com o público, de responder é, questionamentos, de realmente criar ali uma aproximação, embora a gente esteja num ambiente virtual, mas uma apro aproximação que acontecia muito no ambiente físico, né? Quando a gente participava de eventos e agora, no meio da pandemia, a gente acabou não conseguindo mais. Então, de exemplo, né, que eu acho de um case de muito sucesso... É, de um evento que foi transmitido ao vivo foi ano passado, a Resultados Digitais, quando ela adaptou o seu RD Summit, que é o maior evento de marketing digital do Brasil, para o cenário virtual com o Hostel by RD Summit. Então, eles adotaram uma plataforma específica que permitia muita interação dos participantes num ambiente muito mais aprofundado do que a gente tem visto normalmente aí no mercado e transmitiram as palestras, enfim, os diversos conteúdos ao vivo, enquanto esses participantes conseguiam também interagir com outros participantes dentro desse dessa plataforma que eles usaram, é, se aproximando muito mais do que do que era o a experiência do evento físico. Né? Então, a gente tem aí diversos formatos, diversos caminhos que a gente pode seguir, e a escolha né, que a gente vai fazer para executar determinado evento vai muito da complexidade que a gente está disposto e a gente tem recursos para adquirir, porque tudo isso vai, vai demandar esforço, mas no final também vai representar a forma como a gente consegue interagir com o público e a forma como o público também vai ser impactado por essa experiência.
0: É verdade, né, Lucas? E realmente, assim, é preciso de que seja pensado na experiência que o conteúdo e que o evento vai proporcionar, né? É, seja pelo conteúdo on demand, ou pelo conteúdo ao vivo ou gravado, é importante se pensar ali em toda a dinâmica do evento, né? de como isso, de fato, vai gerar um efeito ao para o participante. Né? É, a gente tem que sair um pouco daquele evento mais é, gravado, na, uma palestra, sem interação nenhuma, é, e criar, sim, ações dentro do evento, né, com esses conteúdos que façam, então, a diferença ali para que ele participante faça sentido. Então, isso começa lá atrás, mesmo na construção do evento, fazer com que o participante, né, o, que o público, ele esteja ali com, é, na concepção da ideia do evento, precisa considerar, né, o que faz sentido, quais são as dores do público e o que o evento vai resolver para que, então, seja a forma que se escolher apresentar esse evento para o público, que faça, de fato, sentido para eles, para eles poderem, então, vivenciar essa experiência. E aí, falando sobre ferramentas de transmissão, quais que você indica e o porquê?
1: Bom, ferramentas existem diversas, né, algumas mais acessíveis, outras menos. É, quando a gente fala de de evento que, que é gravado né, e que vai ser disponibilizado para um público, a mais acessível hoje em dia é o YouTube. Só que o YouTube ele tem algumas é, restrições no sentido de privacidade desse conteúdo. Né? Então, ele é super tranquilo para eu conseguir subir o meu conteúdo, criar uma playlist, embedar esse conteúdo numa landing page, enfim, numa página onde o evento vai estar hospedado. Mas eu não consigo restringir o acesso desses vídeos apenas aos participantes do evento, se o evento ele é um evento que tem um ticket, né, que, foi, que tem ingressos a se comprar, fica ainda mais difícil fazer essa divisão. Então, o YouTube, ao mesmo tempo que é o mais acessível, ele acaba, sendo, ele acaba dificultando esse processo de restringir este acesso. Então, é muito fácil a pessoa copiar o link, né, compartilhar com outras pessoas, e aí a gente perde o controle de quantas pessoas estão acessando, se realmente apenas quem converteu vai acessar, fica um pouco mais complexo. Depois do YouTube, a gente tem o Vimeo, por exemplo, que é uma outra plataforma de vídeo, forma que ele tem versões gratuitas e versões pagas. E aí, dependendo do plano, eu consigo aplicar algumas restrições em que a pessoa é obrigada a colocar uma senha para acessar aquele conteúdo. Enfim, existem algumas formas aí de restringir um pouco mais, aí eu consigo ter um pouco mais de controle, até análise de métricas das pessoas que estão assistindo a esse vídeo, fica um pouco mais fácil de fazer esse gerenciamento. E aí existem plataformas muito mais avançadas, se a gente for pensar num modelo de evento, até como a Resultados Digitais fez ano passado com o RD Summit, por exemplo, quando eles fizeram é, esse evento com todas as opções de interação, de engajamento dos participantes, eles usaram uma plataforma é, estrangeira chamada Swapcard, S-W-A-P, Card, S -W -A -P, Card, que é uma plataforma que exige um investimento financeiro alto mas que, ao mesmo tempo, ela entrega recursos e benefícios que estão além dos que a gente costuma ter acesso hoje em dia aqui no Brasil. Então, é um tipo, é uma possibilidade, por exemplo, né, para as empresas que querem realmente investir, têm condições de investir para entregar uma experiência é, além do que a gente está acostumado a ver. Então, é, um, é, um, é uma possibilidade para conseguir criar esse cenário de evento, né, e daí a pessoa, nessa plataforma, consegue embedar a transmissão ao vivo, seja uma transmissão feita no YouTube, no Vime ou em alguma outra, outra plataforma, mas é um espaço onde existe muito mais recursos de interação entre participantes. Se o evento tem patrocinadores, eu consigo colocar esses patrocinadores em contato com os meus participantes. Então, é uma plataforma que hoje, assim, ao meu ver, é a que mais se aproxima de uma entrega próxima do que a gente costumava ter no ambiente físico, né, quando a gente participava dos eventos, que tinha o um contato ali, cara a cara, com vários participantes, aquele networking, super rico, é, um, é um dos, uma das opções que hoje parece entregar mais essa vivência que a gente costumava ter. Então, transpõe o que a gente tinha no físico para o um ambiente virtual. E aí vai muito de entender é, qual que é o cenário, né? Porque realmente nem todo mundo consegue ter acesso a um recurso nesse nível e vai precisar partir para um YouTube, para um Vimeo e aí entender de que forma que isso faz mais sentido e pode ser melhor aproveitado pelas empresas.
0: É, tudo tá ligado também, né, Lucas, ao propósito que o evento quer atingir, porque a gente tem visto muitos eventos sendo transmitidos pelo YouTube, né, é, e uma aderência maior justamente pela facilidade de ser uma rede social que faz parte do dia a dia das pessoas, né, é, e também depende muito do que o evento está propondo com aquela ação, né, e como você mesmo falou, se for um evento pago, não é interessante colocar no YouTube, porque facilmente as pessoas vão conseguir, né? Claro que não é todo mundo que sabe fazer isso, mas facilmente eles podem compartilhar esse link. E aí sim, é preciso pensar, então, em outras plataformas que não permita essa manobra ali é, de compartilhamento. Mas também é possível, né? Gerar relatórios em cima dos vídeos, tanto do YouTube como de outras plataformas, não é mesmo?
1: Exato, com certeza. E esse é um ponto positivo que a realização de eventos virtuais trouxe para a gente, porque eu não sou estrategi estrategista de eventos, mas eu vejo muita gente né, que trabalha e desenvolve eventos comentando que quando é feito, né, produzido um evento físico fica difícil entender como analisar essas métricas e a jornada desses participantes e depois do evento entender... É, o que, que influencia ele nas tomadas de decisão mas quando a gente está num ambiente virtual e a gente produz um evento né, que é transmitido que é, é, que é disponibilizado virtualmente, a gente consegue ter acesso, como você mesmo disse a, a dados né, que, que os, as plataformas nos permitem que vão nos ajudar, dependendo da estratégia de cada marca, de cada empresa a traçar ali uma jornada daquele participante, conseguir conduzi-lo para alguns caminhos que são mais estratégicos então até falando do YouTube né que hoje é é a plataforma mais popular e mais acessível para todos é, eu posso por exemplo se eu tenho uma semana de transmissões de conteúdo eu posso fazer meu primeiro minha primeira transmissão aberta no YouTube né de forma pública para 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 impactar não só quem está inscrito naquele evento mas também outras pessoas que porventura apareçam naquela transmissão e depois eu conduzo essas pessoas a se converterem para acompanhar o restante desse meu evento em, em transmissões que vão ser feitas de forma mais privada, né, com acesso restrito apenas a quem se converteu. Então, existe realmente muitas possibilidades, né, e como você disse, depende muito da estratégia, do propósito das empresas, das, das marcas, mas realmente hoje a gente tem acesso, na né, YouTube nos consegue passar informações como engajamento, né, quanto tempo a pessoa assistiu daquele conteúdo, quantos acessos teve, outras plataformas entregam dados um pouco mais precisos e interessantes, como por quanto tempo foi assistido, se a pessoa retornou para assistir em algum outro momento. Então, realmente, esse cenário de eventos virtuais, eles acabaram nos ajudando também nesse sentido de, de entender o comportamento do público e a gente conseguir tirar mais insights da forma como o público está consumindo o nosso conteúdo.
0: Muito bom, Lucas! Agora a gente está indo para os momentos finais do nosso episódio, mas antes, eu gostaria que você desse aqui suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes.
1: Bom, é, consideração final, eu acho que tenho trabalhado cada vez mais com estratégia de vídeo, é, ajudado pessoas e marcas a entenderem como se comunicar melhor com vídeo. Então, eu acho que existe um espaço muito grande para a gente crescer, muita informação a se compartilhar e muitas muitas formas né, de fazer acontecer aquilo que a gente quer. E o que eu acho que é mais importante as pessoas, né, as marcas, o que eu tenho visto assim na produção de eventos, elas ficam muito presas a questão do formato. Da forma como o formato que o evento é produzido pode impactar, pode ser inovador, pode despertar o brilho no olho de quem assiste. Mas existe uma preocupação, né, ou deveria existir, uma preocupação muito grande com o conteúdo. Quando a gente fala de conteúdo, ele não se restringe apenas à produção de eventos, mas à produção de conteúdo como um todo, porque... Por exemplo, né, há alguns meses aconteceu um evento da transformação digital que foi super bem elaborado e eles trouxeram uma linguagem visual muito interessante que era produzida num chroma key e colocava o apresentador desse evento num cenário virtual, lunático, enfim, muito, muito diferente do que, a gente, do que a gente vinha vendo ao longo do tempo. Mas, em questão de conteúdo, essa, esse evento ele era um bate-papo com diversos diversos entrevistados, com diversos profissionais do mercado. Então, qual foi realmente a inovação desse evento? Né? Ele trouxe, com certeza, uma inovação visual, mas em questão de conteúdo e entrega, ele foi um bate-papo como acontece na maioria dos eventos hoje em dia. Então, eu acho que o grande desafio, e não existe uma resposta certa para isso, né? é como que a gente consegue realmente inovar na questão do conteúdo, na questão da experiência que a gente entrega para o nosso participante, não só no sentido visual, mas também no sentido conteúdo, né, que é o que ele está ali para consumir e para aprender. Então, eu acho que quando a gente faz um evento, hoje em dia, é, a gente, se a gente parte para um ambiente ao vivo, a gente tem sempre que prezar pela interação, que é o que as pessoas muito querem ter, né, o que eu vejo muito das pessoas querendo poder ter, essa, essa oportunidade de interagir com quem está apresentando, com quem está participando ali ao vivo. É, então acho que, que a mensagem assim é sempre de prezar pelo conteúdo que é um desafio que, que é algo que a gente tem sempre que correr atrás e, e não, não importa se a gente faça isso de forma gravada ou de forma ao vivo se a gente entrega um conteúdo bem feito, bem produzido, bem estratégico a nossa, o resultado final né da experiência do nosso participante tenho certeza que vai ser muito positivo e a gente só tende a ganhar com isso então a mensagem final é realmente para focar no conteúdo.
0: E pegando aí esse gancho que você falou, Lucas, é, o que os participantes afinal querem quando vão para um evento, né? É ter aquela aquele sentimento de pertencimento. Ele quer fazer parte daquele evento como um todo, né? Com a experiência, com o conteúdo. Ele quer pertencer àquele ambiente. Então é preciso sim pensar todos esses detalhes, como você mesmo falou agora, seja ao vivo ou seja gravado, é importante gerar esse sentimento de pertencimento nos participantes. Isso que vai fazer a diferença em qualquer evento, não é mesmo?
1: Exato. É, eu vejo cada vez mais a gente caminhando para um cenário de cocriação na produção de conteúdo. Então, não é somente a pessoa que está ali exibindo o conteúdo que é a detentora da, daquela, daquele roteiro, daquele, né, do conteúdo que foi construído, mas tudo é precisa ser construído em conjunto para fazer sentido com quem está assistindo. E isso é algo que a transmissão ao vivo nos permite demais. Então, se eu tenho um público me assistindo, por que, que eu não aproveito as expectativas desse público para construir o meu conteúdo em cima disso? Né? Por que, que eu não aproveito os questionamentos, os interesses deles para entregar aquilo que faz mais sentido para o que eles querem? Né? Quando a gente vai para uma produção de evento, às vezes tudo é muito roteirizado. Né? A gente já tem as perguntas que a gente vai fazer, é o caminho que aquele papo com os convidados vai se tomar mas a gente acaba deixando de lado os interesses de quem está assistindo, e quando a gente vai, por exemplo, no evento físico, normalmente a gente tem um espaço para perguntas e respostas, né? existe uma interação humana ali, que a gente não tem no ambiente virtual, então é muito legal se a gente tiver a oportunidade de conseguir aproveitar os insights que o próprio público nos dá, para conseguir construir conteúdo em cima disso também, e aí eu tenho certeza que tudo vai ser muito mais efetivo, e todas as partes ganham, né, do, de quem está compartilhando conteúdo por saber que tá entregando algo que o seu público realmente vai se identificar e o público por estar tá, é, investindo o seu tempo naquilo que realmente ele quer aprender e ouvir
0: isso mesmo, Lucas, falou tudo <risos> e agora, conta aqui pra gente como que as pessoas te encontram nas redes sociais
1: bom, podem me encontrar pelo meu próprio nome, Lucas Amarildo então no meu Instagram, @lucasamarildo, meu LinkedIn também Lucas Amarildo, e eu estou sempre compartilhando muito sobre o cenário de tecnologia, de produção de conteúdo em vídeo. Então, se você produz conteúdo em vídeo, faz transmissão ao vivo, me acompanhe que eu estou sempre compartilhando as novidades e atualizações para você criar conteúdo de uma forma mais otimizada e estratégica.
0: É isso aí, apaixonados. E agora eu quero convidar você para seguirmos juntos nessa conversa com outros profissionais na nossa comunidade do EventosCast. Para entrar, basta acessar o nosso site eventoscast.com.br e acessar ali o ícone do WhatsApp ou pelo link da bio do nosso Instagram, arroba eventoscast. Por lá, você encontrará diversos profissionais para dividir as suas opiniões e aprender como tornar os eventos memoráveis. Estamos chegando aos momentos finais do nosso episódio e eu quero agradecer mais uma vez, Lucas, por você ter aceitado o meu convite.
1: Eu que agradeço, foi muito legal esses minutos compartilhando um pouco dessas experiências. Espero ter ajudado vocês também, que vocês possam criar eventos mais memoráveis e que impactem positivamente o seu público e só tenho a desejar sucesso.
0: Muito obrigada, Lucas. E eu quero agradecer também você ouvinte pela sua audiência, siga-nos nas redes sociais, arroba EventosCast, e me adiciona lá no LinkedIn, arroba Marcele Souza. E para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir para ser avisado sobre os novos episódios. Ou se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas cinco estrelinhas lá e comenta que eu vou ler tudinho. Até mais. Tchau, Lucas.
1: Tchau, Marcelo. Tchau, tchau, pessoal.